0: کلنا ساده این این بر. این بر حس میکنم این بر یه ذره راحت تره برای اینکه لازم میز چرخو از اول ابدا کنی و خیلی از ابزارها وجود داره شون که شما زیر ساخت درست حسابی داری میتونی برای سرورات از AWS غیر استفاده بکنی این دق دقدقه های روزمرد یه مقداری کمتر میشه و یه ذره به دراز مدتتر میتونی پک کنی و به طراحی سرویس روی یه سری اینفرسترکچر میتونی فکر کنی در حالی که تو ایران احتمالا این مقدار خوبی از وقت درگیر اینفرسترکچر میشه چیزای بیسیک تر میشه در کل فکر میکنم از این،, از این جهت اون ساپورت فانکشن هایی که وجود دارن تو همه جم... زمین ها حالا بحث فنی الان صحبت کردیم چه بحث حتی جذب سرمایه غیره بخوایم منتور اگ بخوای دسترسی پیدا کنی از طریق یکی از این نتورک ها لزومی هم نداره حتما تو تک استارز باشی یا غیره میتونی نتورک های دیگه رو بهشون وصل بشی خیلی راحت و ازشون جذب سرمایه کنیم و هم در از این لحاظ خیلی بهتره ولی خب از اون طرف هم بازار بازار پر رقابت تری تو تو ایران رقابت خب قطعا کمتر بازار بزرگی هم مثل بازار حالا 80 میلیون نفری هستش که میتونی احتمالا خیلی زود اسکیل بگیری بزرگ بشی و به یه ای برسی.
1: سلام دوستان خوش اومدیم به قسمت چهلم از فصل 3 پادکست ده صبح به هم زدیم و چهل قسمت گذشت امیدواریم که فصل 3 براتون فصل خوبی بوده باشه تا اینجاش برای اونایی که ما رو تا الان راجع به پادکست در صبح میتونین توی وبسایت سایت ما تنه این راجع به برین ما تیممون خود پادکست تاریخ چشم کل مهمون ها رو ببینین پامی من رو ببینین قسمت ها رو ببینین متن ها رو ببینین کلی اطلاعات مختلف اونجا هست و همینطور تو شبکه های اجتماعی خصوصا اینستاگرام میتونید با شناسه تن ایم پادکست ما رو فالو کنین و خلصه ببینین که اونجا چه خبره ما محتوای معمولا تکمیلی و متفاوتی رو توی سوشالمون به خصوص اینستاگرام ا می شیر میکنیم و دیگه بیشتر راجع به خود پادکست و این فاز توضیح نمیدم اگر که قسمت قبل که بخش اول مصاحبه با مهمونه امروزمون آقای سینا رو بود در گوش نکردین توصیین کارمون اول گوش بدین و اینم اضافه بکنم که ما امروز متاسفانه میسم رو نداریم و من امید دارم که امروز مصاحبه رو به تنهایی انجام میدم میسم یه مسئله شخصی براش پیش اومد و متاسفانه نتونست بیا مهمون امروزمون سینا روشن هم بودنیانگذار ستارتاپ پیکیج در کانادا هست که تو ایران هم استارتاپ فرش باکس رو در واقع روح اندازی کرده و قبلا هم توی از در واقع بودنیانگذاران ستاب تریب که اون موقع اسمش پین تا پین بود و تو بخش قبل راجب در واقع خودش برشته تحصیلی و دکترهایی که تو فرانسه گرفته و بعد وارد آمازون شده چیزایی که تو آمازون یاد گرفته اتفاقایی که تو سنپ تریپ و پینتا پین افتاده دو سالی که اونجا بوده چه تجربیاتی داشته و نهایتا راجب فریش باکس گفته و اینکه چی شد اصلا تحصیل کردن و کجا رسید و چی شد که ولش کردن و در واقع فروختنش و توی این قسمت راجب استارتاپش توی کانادا میگه پیکج که با هم بنیان گذارش تاسیس کردن توضیح میده که واقعا اصلا ایده از کجا اومد و جالبه که چندین سال قبل این ایده رو داشتن و یه چند سالی همینجوری هی مزه, مزه کردن و منتظر بودن خلاصی موقعیت خوبی پیش بیاد و بعد در واقع شروعش کردن مدل کسب و کار واقعا نوآورانه ای داره یک در واقع مساله رو شناسایی کردن و دیدن که خلاصه جای راه خالیه و جالبه راجبه در واقع سامپل مارکتینگ یا نمونه هایی هست که آ تو مثلا نمونهای چیزای آرشی بهداشتی و غذا و اینا که میدن واقعا فکر کنه که چجوری اینا رو داده محور کنن مطمئن باشن که به دست آدم درستش میرسه نظرشو بگیرن و غیره بعد تعریف میکنه که نمونه اولیه شونو در واقع چجوری ساختن چی کردند تیمشون از اول دورکار تو نقاط مختلف دنیا ساخن میگه خودمون دوتا تا همونیان گذار همدیگه رو از از قدیم میشناختن ولی کار رو واقعا به صورت دورکار با هم آغاز کردند و الان هم یه تیم حدود 20 نفر رو دور دنیا دارن و راجب ساختن این کامیونیتی های صحبت میکنه که افرادی که میخوان چیزای محصولاتو تست کنن توش میان کسب و کار پیچیدگی کسب و کارشون و چالش ها رو میگه که خب یه ورش افراد هستن که محصولاتو تست میکنن و خریدارن در مصرف کنندن و اونور های مختلف هستن و اینکه چهجوری اعتماد این برند ها رو از اول جلب کردن که مثلا بهشون کالا بدن و بیان رو سایتشون دونه دونه چیکار کردن و اینا صحبت میکنه وارد شتاب دهنده تکستارس شدن راجب تکستارس صحبت میکنه و در واقع شبکه که از اونجا گرفتن منتورهایی که اونجا پیدا کردن که بعضاً تبدیل شدم به سرمایه گذارهای فرشته یا انجل اینوستر و این که راجع به جذب سرمایهشون میگه که حالا سراند در واقع حالا بزری پیش پیش‌بازی جذب کردن و الان چند میلیون دلار میخوان سرمایه جذب کنم تو همین چند ماه آینده بر من خیلی جالب بود واقعا چیزای خاص و جذابی توی این قسمت بود خصوصا اتیکایش که مربوط به تک ستارز بود و اون شبکه سازی و کمک که تونستن بگیرن مقایسه کردیم آخر قسمت واقعا تحسیس استارتاب در ایران و تحسیس استارتاب در کانادا حالا خیلی قابل مقایسه نیست واقعا میدونم ولی بر حال سختی و راحتی ها و حس کلی سینا هایی که آقا کدوم آخر برش روحت تر بود یا جنس مشکلات چیا و چه فرقهایی داره ابزاری که استفاده کردن روتین های شخصش خودش الان تمرکزش رو چیه و غیره خب امیدوارم که از این بخش هم لذت ببرین مثل همیشه امیدواریم که به ما بازخورد بدین کامنت دایرکت هر جایی که خلاص خواستین تو ویب سایت سوشال ایمیل هر جایی که راحت بودین برای ما کامنت بزنین بازخورد بدین ما تک تکش رو میخونیم و جواب میدیم خیلی ممنون همین قسمت از پادکست در صبح کافه بازاره کافه بازار نیازمند آدماییه که وقتی مشغول حل مسئله میشن تا حل نشده رعاش نکنن یعنی آدمایی که دوست دارن روی مسئله های بزرگ، پرچالش و اثر بخش کار کنن و براشون مهم کارشونو با هوشمندی به نتیجه عالی برسونن هر گوش و کناری از کافه بازار پر از مسئله است. مسئله های فنی، محصولی، بیزنسی و انواع دیگه تو حوزه های پرداخت، محتوا، تبلیغات زیرساخت و غیره. اگه دوست داریم بدونین کافه بازار تو چه موقعیت‌های شغلی دنبال همکار جدید می‌گرده، به وبسایت careers.kafebazarr.ir سر بزنین. c a r e e r s.kafebazarr.ir سلام سینا جون مجدد خوش اومدی به پادکست در صبح. سلام سلام خب تو قسمت قبل که راجع به که تو ایران کرده بودی صحبت کردی این قسمت برسیم به داستان کانادا گفتی که چرا در واقع آخرش تصمیم گرفته که مهاجرت کنی و خلاصه اومدی تورنتو میخوام ببینم که ستارتاپی که الان داری روش کار میکنی و همبنیان گذارش هستی پیکه این رو وقتی تو ایران بودی اصلا شروع کردی بهش فکر کردن و ایده نه یا نه اول معاجرت کردی بعدش شروع کردی روش کار کردن
0: آره ایده اولیش فکر کنم خیلی قدیم شروع شد زمانی که حتی زمان پین تا پین بودش داستانش اینجا شروع شدش که اول یه دوستی بین من و میلاد شریکم میلاد زبیهی به وجود اومد میلاد اون موقع در واقع یکی از بنیانگذارنه تاکسی ها و سی تاکسی ها بود و کمک کردش که تاکسی ها و روزی که پرداکتی نداشت و روزی که تا زیادی رایت بگیرند مجموع رو بزرگ کرد بعد از اون حالا به دلائل شخصی خودش از در واقع ایران مهاجرت کرد رفت کانادا و توی در واقع اسنپ تری حالا پین تا پین پینت اون موقع وقتی ما داشتیم بزرگ می شدیم خیلی نیازمند آدمی بودیم که حوزه بازاریابی مارکتینگ رو خوب بشنسه خیلی مساربه کردیم شاید فکر مانم برای این در واقع شغل نزدیک 70 نفر من مسابقه کردم آدمی که واقعا به دلم بشینه و بگم که دروسیام حرفی که حلوان زدم این حوزه رو خیلی خوب میشسه و من خیالم راحته و میتونم بهش اعتماد پیدا کنم خیلی اونقدر که باید و شاید پیدا نکردیم فکر کنم این مشکل رو هنوزم دارم خیلی از شرکت ها تو ایران اون موقع بدترم بودش تو این حوزه و می دونم که در واقع تجربه ای که حالا میلا توی تاکسی آب داشته و صحبت هایی که تو جمعه دوستی با هم می کردیم میدونستم که میلا توانایی خیلی خوبی داره بعد از اینکه از ایران هم رفته بود توی چند تا استارتاپ سری ولی تو حوزه مارکتینگ بهشون کمک کرده بود و سی شده بود و غیره ازش کمک خواستم به صورت ریموت در واقع اونجا به ما یه مقداری کمک می کرد و می تونم بگم که یه مقدار خیلی خوبی از رشد مجموعه رو ممنون میلاد هستیم اون موقع که بهمون به صورت ریموت با اینکه صبح خیلی خیلی زودش بیدار میشد که بتونه با تیم اینبر کار کنه ممنون میلاد هستیم از اون موقع این رابطه در رابطه کاریه یک گرفت دوستی عمیق‌تر شد و ما یه جورایی پس ذهنمون تصمیم گرفته بودیم که با هم میخوایم یه کاریو بکنیم بعد از اینکه من اونجا اومدم بیرون و میلادم یه مقدار سرش جورت‌تر خلوت‌تر شد شروع کردیم یه در مورد ایده‌های صحبت کردیم یکی از ایده هایی که همیشه درگیرش بودیم همین بحث در واقع بحث در واقع جذب مشتری lead جنریشن و بحث در واقع تحقیق بازار مارکت research برای محصولات فیزیکی بودش خیلی ایده اولیتش از اینجا شروع شدش که ما توی کمپین فیزیکی که تو پین تا پین داشتیم یه سری واؤچار یه سری کوپان داشتیم پخش میکردیم بین افراد و مثل بقیه چنل‌های آنلاین که دوست داشتیم بتونیم سی تیارش رو بفهمیم، کامرجنش رو بفهمیم، بتونیم در واقع بفهمیم چقدر از این پولی که خرج کردیم برمیگرده بهمون، هیچ راه درستی نداشیم این کار به بکنیم. همیشه هم دغدغه بود که چطور می‌تونیم این کار بکنیم. و بعد جلوتر حالا به دلیل دغدغه‌های شغلی من و میلاد این داستان خیلی جلو نرفت تا اینکه یک روزی اتفاقی خنده‌داری افتاد برای میلاد که وقتی موف کرد به در واقع رفتش به خونه جدیدش توی صندوق پستیش چند بار براش پوچک بچه فرستدن به صورت کاملا رندوم و این زمانی بودش که میداد هنوز از دواش هم نکرده بود و قاعدات هم بچه هم نداشت و خیلی داستان برامون جذاب بودش که چرا دارم به صورت رندم یه محصول فیزیکی که حالا هزینهی داره هزینه پوستشم تقبل کردم چندی بار میفرستم و عملا محصول رو در اقعا دور میریزن دیگه میلادم گرفته انداخت زد داشت این مسئله دوباره برامون رزونت کردش که خب این داستان هنوز هستش و مسئله بزرگیه و شروع کردیم اون موقع من هنوز ایران بودم شروع کردیم با میلاد زن در صحبت کردن شروع کردیم و با, با آدمهای دیگه‌ای که تو این حوزه فعالیت میکردن صحبت کردیم و یه ذره ایده جدیدتر شد و برامون پخهتر شد و شروع کم 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 روش کار کرده
1: خب من یه سوال دارم اول به ایپی ایم خود عقب جنریشن دوستان در واقع سر نخه که تماما تو بحث فروش باش آشناییم و حالا سیناداش راجبه شاخص شاخصهایی صحبت میکرد مثل کلیکتوروریت و غیره که ما ببینیم مثلا چند نفر اومدن یک حالا تبلیغ رو دیدن یا کلیک کردن یا بازگشت سرمایه روی اون کمپین یا هزینه مارکتینگی کردیم. چی بود اینا یه همچین بحثیه و این اینی که میگی در واقع پوشک میفرستادم من الان خیلی منتظر بودم که بگی که آره مثلا بر اساس دیتا و مدلنگ مدلینگ و سیمولیشن و فلان و اینا آنالیز کردن به این نچرا رسیدن که چه می‌دونم مثلا قرار میلاد پچه شه براش پوشک فرستا ولی میگه نه نه نه
0: خیلی دلی دلیل اساسش رو نمی‌دونم خیلی احتمالا خیلی خنده‌دار از این حرف واس اینجا فکر میکنم که از اینکه شما آلو احتاحت ما که قبلا نفر قبلی که تو خونه بوده احتمالا بچه داشته یه خریدیو و از یه جایی کرده که منابوط به یه محصول بچه بوده و این آدرس دسته یه کمپانی سومی افتاده که دیتابیسی رو درست کرده که خب این آدرس بچه دارد پس پوشک برایش بفرستید Uh, و این دیتابیس ها معمولا این دیتابیس ها اینجور وجود دارن و, و کمپانی های در واقع قضایی FMCG قضایی دار روی آراشی بهتاشی از این دیتابیس ها بیشتر برای فرستادن محصولاتشون با پست استفاده می که معمولا هم این دیتابیس ها دیتابیس های قدیمی هستن و دیگه دیتاشون اپدیت نیست و خیلی قابل اعتماد هم نیستش دلیل اصلی که فکر میکنم به وجود اومده بود همین بود دیگه یعنی یه جایی یه کسی یه فلاگی زده بود که این آدرس مربوط به کسیه که بچه دار
1: آره جالب حالا اینو گفتم یه چیز خیلی مثال خیلی معروفی از چندین سال پیش البته خیلی سر و صدقه. شما تو کانادا تارگت ندارین نه؟ تارگت
0: نه نداریم
1: تارگت حالا بیا فروشگاه زنجیره ایه که بر مخاطبه همون مثلا رفاه شروند و اینا که تو ایران داریم حالا تو آمریکا هست کننده نیست و که به یه خانومی کپانی داده بود برای پالا یادم نیست همین یه چیزی نمیدونم پوشکی خلاصه سیزایی بچه و خیلی چیز شده بود بعدن پدرش خیلی شاکی شده بود که برای همچین چیزی دادین و فلان و اینا شکایت کرده بود و اینا و واقعا یه محبت فهمیدن که نه واقعا زنه حامله بود و بچه دار شده و اون موقع از الگوی خرید های اون خانوم چون چیزام تارجت هم یه کارتی داره و میفهمن که داره تو چی میخری و رکورد میکنه و اینا از الگوی خریدش پیش بینی کردن که احتمالاً حامله سابش مثلا کوفاندن من خیلی رفتم فکر کردم <مان> آیتک این داستانم خب اینا بعد حالا احتمالا بازش میکنن اینا ولی خب این که خوب خیلی حدر دادن پول دیگه که تو همونجوری وقتی مطمئنی سی آدرسی توش بچه از براش پوشک بفرستی درسته
0: آره خیلی حدر دادنه ولی از اون طرف هم کلا خیلی ابزار در واقع سامپلینگ بگم به صورت کلی و ابزار در واقع بازاریابی تجربی, تجربی، حالا اکسپیریانسال مارکتینگ ترجمه میخوام بکنم خیلی ابزار قدرتمندیه برای این برندها برای این در تولید کنندگهای FMC چی برای اینکه وقتی شما یک محصولی و محصول حالا قزایی رو مزه میکنید یا محصول آرایشی رو روی پوستتون تست میکنین احتمال این که بیاییم بریم از اون برندی که به صورت روزمره ازش خرید میکنین استفاده میکنین در واقع سویچ کنین به اون برندی که در واقع به شما محصول رو داده که تست کنین احتمالش خیلی زیاده تا 50 درصد افراد این در واقع جابه جایی رو انجام میدن به طور متوسط بین مثلا 10 تا 20 درصد افراد این کار رو میکنن برای همین برای میگم برای این برند ها خیلی ابزار جذابی بازدهی خیلی زیادی داره بازگشت سرمایه زیادی داره ولی از اون طرف هدفمند نیستش این کار روش هایی که به صورت سنتی تو این حوزه استفاده میکنن یا به صورت فیزیکی هستش که یه استندی میزنن توی در واقع مراسمی توی یه لوکیشنی یه استندی وجود داره که دو نفر احتمالا پروموتر وجود داره اونجا که میان محصول شما رو به افرادی که اونجا هستن پخش میکنن یا توی سپر مارکت ها باید میسن کار رو میکنن که خب اونجا هم باز هدفمندی خیلی خاصی جز این که شما میبینی اون فرد و میفهمی که خانم یا آقای یا هلوهوش استندیش رو میتونین متوجه بشین خیلی هدفمندی دیگه ای وجود نداره و از طریق پست هم که گفتم دیگه مدلش چی جوریه بیشتر از یه سه دیتابیس های قدیمی استفاده میکنن که خیلی آپدیت نمیشه هاش و این میشه که خیلی رندوم به دستشون میشه و چرا استفاده میکنن به این که یکی از میگم ابزارهای خیلی مهمی که میتونن به مشتری نشون بدن که محصولشون دوست داره چون آدم ها ریسک اینکه بیان از یه برندی که دوست دارن سویش کنن به در واقع برند دیگه ریسک زیادیه برایشون و این کار کمکشون می‌کنه که بتونن را از بین ببرن برای در واقع مشتری و یه چیز روانی هم یه وجود داره وقتی شما یه کسی بهتون یه چیز مجانی میده یا یه لطفی رو در حقتون میکنه شما یه ذره احساس دین می‌کنی به اون برند که حالا ذره بهش در واقع خیلی ساده انگارانه تر باش برخورد می و باعث میشه که یه جای اگر یه مقداری هم حتی در دقیق مالی داشتین حالا یه ریسکی بکنین و اون محصول رو بخشیم برای هم خیلی استفاده می میگم یه چیز بین 10 تا 25 درصد بودجه بازاریابی این برند ها شامل اینجور در واقع فعالیت ها میشه و مشکل همه در واقع از همینجا وجود داره دیگه یعنی مشکلی که به وجود اومد ما شروع کردیم اول یک دو یکی که دو دوستامون که مارکتینگ منیجر یا برند منیجر مدیر برند یه سری از این در واقع کمپانی ها بودن شروع کردیم صحبت کردن که ببینیم دقیقا گیر وگورشون چیه و نیازم و این کارو دارم میکنم و دیدیم بله این واقعاً مسئله بزرگی براشون خیلی به دردشون میخوره و مجبورن این کارو بکنن ولی از اون طرف هم خیلی ایده ای ندارن که چی میشه تا چه اتفاقی میفته به کی داره این میرسه و بعدش اتفاق میفته آره مساله مساله بزرگیه ولی از اون طرف هم بازدهیش خوبه برای همین ادامه میدیم
1: خب و شما چی شد ایدهتون چی بود که خلاصه این مساله رو یه جوری حلش کنین و بازدهی رو بالا ببرید ایده اولیه این بود
0: ایده اولیه این بودش که ما بیایم همونجوری که همه دنیای بازاریابی توی 14 سال گذشته دنیای هدفمند و قابل ترک کردن و از اون طرف در واقع دیتا دریون شده عددها رو همه میدونن و شما میدونیم بزایی یک دلار یک تومنی که مصرف میکنین چقدر فروش داره در نهایت براتون میاره این در واقع کانال بازاریابی رو هم برای رنها تبدیل کنیم به یک کانال بازاریابی قرنبی سوی کمی که میتونن دقیقا بیان به یک پرسونای خاص به یک هدف مشخص است مشتریان اون محصول رو ارائه بدم و در در و ارتباطشون رو هم با, با مشتری داشته باشن تا بتونن ببینن که در دراز مدت آیا اون محصول رو خرید میکنه چه ارتباطی با اون برند داره و بعد چه بازخوردی رو به برند در مورد اون محصول میده و برای همین تصمیم گرفتیم که از اون پروسه آفلاین تبدیلش کنیم به پروسه آنلاین که حالا خروجیش در طول زمان به این محصول رسیدیم که الان اسمش پیکه ایچ هستش و میتونم بگم که دقیقا چرا به این شکل و چی جوری کار میکنه ولی کلیت این بودش که بیایم این ابزار قدرتمند که یه ابزار اهد دی بودش و دیگه کار نمیکرد تو دنیای الان رو به یه ابزار قرنویس تایی کمی تبدیل کنیم که برند ها بتونن به صورت دیتای دیت تریگر دیت دیت نازش هست
1: و آره برام در واقع حالا همین قدم به قدم رو بگو و خصوصا اینکه خب تو گفتی که از در واقع همون موقعی که تو پین تاپ این بودین کم کم این داستان شروع شد و ایده تو ذهنتون بود که ای دیگه واقعا جدی شد رو گفتین دیگه استارت بزنیم روش کار کردن
0: آره تقربند دو سالونیم پیش بودش که با میلاد جدیتر روی این موضوع شروع کردیم کار کردن و شروع کردیم کم کم ایده در واقع کامل تر کردن و محصول رو طراحی کردیم و کم کم شروع کردیم که یه تیم اولیهی رو برای محصول MVP مون دور رو هم جمع کنیم به ساعتی ریموت جای مخالف دنیا و آره میگم دو سال نیم پیش بود تر حال محصول هم به این شکل در واقع کار میکنه که ما گولمون این بودش که اولا بیایم اون ارتباطه رو با مشتری بعد از پروسه در واقع سامپلینگ حتما داشته باشیم برای همین سعی کردیم یک کامینیتی بسازیم یک جامعه از افرادی بسازیم که دنبال این هستن که محصولات جدید رو تست کنن و محصولات جدیدی که توی بازار وجود دارن رو ببینن و از بین اونها بتونن در واقع خریدشون رو و الگوی مصرفشون رو در بیارم و محصولات جدید رو که خوششون میاد رو حالا بیام برم بخرن و برای اینکه بتونیم اون هدف مندی رو اضافه کنیم نیازمند این بودیم که بتونیم بدونیم مثل اطلاعات رو در مورد مشتری داشته باشیم. برای این ما یه یه تجربه گمیفادی در ای رو سعی کردیم به وجود بیاریم که توی اپلیکیشن ما کاربر در قبال این که میتونه محصولات جدید، برند های رو تست کنه باید فیدوک خودش و نظر خودش رو در مورد اون محصول بیاد به برند بده به این شکل کار میکنه که روی در واقع ما هر فردی که ساین اپ میکنه لحظه اولی یه تعدادی کوین دریافت میکنه و به صورت روزمره یه تعدادی سوال در واقع سروی کوتاه یه سوال سروی سه تا در واقع سه تا 6 کوشنه به صورت روزانه برای فرد ارسال میشه فرد با جواب دادن به این در پرسش نامه یه تعداد بیشتری کوینجمعآوری میکنه و با این کوین ها میتونه بره محصولاتی که بهش توی هومپی نشون داده میشه رو بتونه کلیم کنه ما از این دیتا هایی که به صورت روزانه از کاربر جاوری می هم استفاده میکنیم تا اون پروفایل کاملی از کاربر رو بسازیم علاوه حالا کراکتریستیک های کاربر رو در بیاریم چه ویژگی هایی داره هر کاربر و بر اساس اون آم، بتونیم کمپین ها و اون آفرینگ های خودمون رو هدفمند کنیم به یک فرد خاص برای همین در واقع آفرهایی که شما روی هوم پیج اپتون میبینیم و آفرهایی که من میبینم با توجه به دیتا پوینت هایی که ما از شما داریم متفاوت خواهد شد و هر برند اون در واقع محصولات خودش رو به اون گروهی از افراد که میدونه براش مهمتر هستن و علاقه من هستن به محصولاتش فقط به اون افراد نشون میده می و مرحله دوم هم اون فرد بین همه محصولاتی که بهش نشون داده میشه که حالا در واقع برندها گفتن که تو میتونی گزینه خوبی باشی با اون در واقع سکه های محدودی که توی سیستمش داره میتونه بین اونها انتخاب کنه و بعد اون گزینه‌ای که براش جذابتر هست رو انتخاب میکنه و به این ترتیب ما در واقع متوجه میشیم که افراد آدم در واقع گذینه های درستی برای اون محصولات هستن و داره محصول درستی رو میگیرن هم برند گفته که این فرد احتمالاً فرد درستی برای من و هم اون فرد بین دو سه تا گزینه‌ای که وجود داره براش یکی رو الان انتخاب کرده و میتونه در واقع اون رو انتخاب کنه و گفته این از دو تای دیگه برای من بهتر بود به این ترتیب ما میتونیم مطمئن بشیم که اون محصول دست آدم درستش میرسه و خب احتمالیه که بعداً از این محصول خوشش بیاد و بره محصول کاملش رو بخره بیشتر میشه
1: پس شما عملا شبیه در واقع یک جور پلتفرمی هستین که یه ورش مصرف کننده های عادی هن که دنبال کالان و اون ورش در واقع بیزنس ها هستن که میخوان به اینها آفرهایی رو بدن دعیقا. که خیلی حتما شما دیجی
0: کالا یا آمازون رو فرض کنیم که مردم به جایی که با پولشون خرید کنن با در واقع دیتاشون و با اون فیدبکی که به ما میدن خرید میکنن. یه پروسه اضافه وجود داره که کاربرها باید در مورد خودشون و در مورد محصولاتی که امتحان میکنن نظرشون رو بدن با اون پول در بیارن و با اون پول برن خریدشون رو انجام بدن.
1: و چجوری مطمئن میشین که واقعا اینها نظر وقت میذارن درست جواب میدن نظراتشون درست یکیش رو الان گفتی که ما میبینیم واقعا با کوینش میره کدمون میخره ولی غیر از اونتون پروس ای که دارین دیتا جمع میکنی یا بعدش که مثلا خرید چجوری مطمئن میشین که خب حالا آدم فقط بر اینکه این کوین ها رو نگیره جواب نمیده واقعا داره درست جواب میده.
0: آره ببین اولا حالا آدم هایی که اینجا هستن خیلی اگه فقط شما بیان کوین جواب بدین و یه چیزیو بگیرین، خیلی ارزش مالیش لزومن جذابیت عجیب غریبی نداره براشون خواب. اینجوری نیستش که بتونن اینو جای کارشون بکنن و بتونن درامتزای عجیب بکنن. بیشتر به عنوان یک پلتفرمی که میتونه اینجا محصولات جدید و جذاب رو دیسکاور کنن، پیداشون کنن و بعد بین اونها ببینن کدوم براشون جذابیت داره. خیلی انگیزه ای ندونم افراد که در واقع جواب غلط بدن. ولی جدا از این ما برای اینکه مطمئن بشیم که هر دیتا پونتی که با ما میرسه دیتا پوینت درستی هست، ما یک مدل در واقع هوش مصنوعی داریم که با سیگنال های مختلفی که کاربر جمع میکنیم حالا مدلی که داره سوال ها رو جواب میده تایمی که رو هر سوال میگذارنه تایمی که روی سیستم هستش دیتایی که از سوشال میدیاشون که کانکت میکنن میگیریم متا دیتایی که از اون سمت میگیریم از در واقع حالا تکنیک های دیگه هست سوال تکراری پرسیدن غیر و غیره یک در واقع مدل هوش مصنوعی داریم که یک امتیازی رو از تا یک به هر کاربری اختصاص میده یه جورایی مثل مدل‌های های کردیت ریتینگ بانک ها در نظر بگیریم که میاد عرضش گذاری میکنه روی صداقت و روی ریسپانسیب بودن و فعال بودن یک کاربر اینکه، که در واقع کاربری که یه محصولی تست میکنه آیا بعدش میاد فیدبکش رو به موقع میده و درست میده یا نه و چیزهایی از این دست. اینکه آیا این کاربر در قبال اون برندی که امتحان کرده آیا سعی میکنه که تاثیر باشه و فیدبک درستی بده این رو در واقع اندازه گیری میکنیم و بعد بر اساس این این تعی میکنه که شما چقدر احتمال داره که آفرهای بعدی رو توی سیستم ببینید و یا چه وزنی روی جواب شما توی سیستم قرار گرفت. برای همین ما این به این شکل مطمئن میشیم که دیتاهای غلطی تو سیستممون نداریم و به مرور کمتر و کمتر میشه.
1: و اون ور پلتفرم در واقع خود برندها یعنی واقعا خود برند رو تولید کنندن یا اینکه نه ممکنه مثلا خرده ها واسطه واسطه‌ها یا ای کامرس ها هم بیان همین کار بکنن.
0: ما الان بیشتر به خود برندها فقط کار میکنیم ولی میتونن خرده فروش‌ها هم استفاده کنن. به این شرط که در واقع بتونن هر کلیات بگم ما اصلا هدفمونیم این بودش که یه در واقع پلتفرمی بتونیم بسازیم که بتونیم دیتاهای خیلی جذاب و عجیب غریب دیتاهای خیلی ترمش میشه کانtekستوال محیطی از خود کاربر بگیریم و بدونیم که در واقع علایقشون چیه چه کارهایی می‌کنن در مورد خریچه فعالیت‌هایی دارن و بتونیم یه پروفایل کاملی ازش بسازیم بهترین راهی و راحتترین راهی که برای ما وجود داشت که بتونیم کاربر رو قانع کنیم که دیتای خودش رو با ما شیر بکنه به اشتراک بگذاره در واقع دادن یک آفر مجانی بهش بدیمش که این محصولات فیزیکی یا دیجیتالی هستش که ما در اختیار کاربر قرار می‌دیم ولی جدا از این شما وقتی این رو داشته باشیم باش هزار یک کار دیگه هم میتونیم بکنیم درسته. در وحلی اول آره حرف درسته بیشتر خود برند ها هستن که میان محصولتشون رو در اختیار ما قرار میدن و در واقع هزینه این پروسر رو تقبل میکنن تا کاربر بتونه محصول خودشون رو تست کنه ولی وقتی شما یه در واقع جامعه بزرگی از کاربرها داشته باشین که اطلاعات زیادی ازش داشته باشین میتونین یه سگمنت خاصیش رو یه گروه خاصیشون رو هدف قرار بدین و حالا یه آفرینگی رو از سمت یک خورده فروش بهشون بدین یا از هر کس دیگه‌ای که علاقه داره یه اکشنیه در واقع عملی و از سمت اونها ببینه میتونین اون آفر رو بهشون بدین و در قبالشون یک اکشنی رو از کاربر بخواید
1: درسته. بعد الان چه نفرین سینو
0: الان ما نزدیک 20 نفر هستیم ترمه.
1: 20 نفر و گفتی که پراکنده دور دنیا درسته کشورهای مختلف ریمون بله بله و اصلا از اول تصمیمتون این بود که یک تیم در واقع دورکار بسازیم یا اینطوری شد
0: من فکر میکنم اینطوری شد یه مقداری از اول به این دلیل که اون زمانی که ما صحبتش رو هم شروع کردیم ما در واقع بنیان گذاره جفتمون هم ریموت بودیم یعنی دور بودیم از هم و هم هنوز کانادا نرفته بودم و صحبتش رو شروع کردیم و هم دلیل هم از در واقع اون نیتفورک خودمون شروع کردیم آدم های رو که میشناختیم هدف قرار دادن و به تیم کم کم اضافه کردن و خب اونها هم هر کدوم یه جای دنیا بودن یه دامیک شمالی بودن یه اروپا بودن جای دیگه ای بودن و به همین داری اصلا کن ریموت شروع شد برای اینکه ما لحظه اول که در واقع مکان فیزیکی هم نداشتیم که بخوام به همه دور هم بشه بعدم که کم کم به کرونا خورد و این داستانی مقداری بیشتر شد و الان هم با این موضوعی که در واقع وجود داره ما هر جایی که فکر کنیم در واقع آدم قوی هستش که میتونه به تیم کمک بکنه در نظر میگیریم و سرمی کنیم که مصاحبهش کنیم و ببینیم که میتونه به تیم کار بکنه یا نه تو همین راستان اگر با حالا دوستان هستن که دوستان با ما کار بکنن میتونن رسوم خودشون رو برمون بفرستن میتونن ایمیل کنن به
1: hiring.pk.com خیلی هم عالی. و خب تو این را اگر این حرف رو در واقع تیم کامل رو شاید اگه دو سال پیش میزدیم با اینکه حالا تو دنیا وجود داشته ولی احتمالا حتی نه فقط در ایران در خیلی کشورها خیلی چیز عجیبی بود و خیلی پیچیده بود ولی الان دیگه به خاطر کرونا و اینکه این همه دورکاری اتفاق افتاد تو این دو سال کنم هم دیگه همه تا حد زیادی با این ایده کنار اومدن و عادت کردن ولی همچنان از چالش هاش کم نمی کنه می با چالش های دورکاری چیکار کردیم فرهنگ سازمانی خصوصا که چیکار کار کنین که واقعا راحت با هم کار کنیم و فرهنگی که دلتون می خواد رو بتونین پایه بذارین رو این چیکار
0: آره، ببین چالش‌ها رو قطعا کم نمی کنه. اه، اه، چالش ها وجود داره. حالا شاید ما یه ذره به خاطر اینکه یه کوچولو جلوتر مجبور بودیم این مسئله رو شروع کنیم، یه ذره بیشتر تمرین داشتیم روش، ولی قطعا این مسئله وجود داره. به نظرم چیزی که من دیدم که میتونه بیش از هر چیزی کمک کنه تو مرحله اوله یعنی تو مرحله جذب، باید مطمئن بشیم که اون آدمی که و اضافه میشه اون فرهنگ لازم و اون انگیزه لازم برای اون ساختن و تأمین ساختیهاش سخت رو داره چون ریموت کار کردن یه سری سختی های اضافه داره توی سرتاپی که در حال رشد هر روز در واقع چالش های جدیدی داره یه سری در واقع فشار های دیگه داره و ادمهای رو ما همیشه دنبالش هستیم که دنبال اون ساختن هستن یعنی فهم کنم هم من هم میلاد خیلی برامون اون از صرف تا یک جذابه تا یک تا و دنبال آدم هستیم که اونها هم این جذابیت براشون وجود داره. یه مقداری با توجه به این که حالا شرایط بازار چه شکل شما چقدر قدرت جذب دارین و این ها ممکنه همیشه سخت باشه که بهترین آدم رو میخواین. اضافه بکنین یا نه ولی اون جاییه که به نظرم بیشترین تاثیر تأثیر رو میتونه داشته باشه جذب آدم درست و بعد یه چیزی که توی این یک سال, یک سال خورده ای حدیقا به من خیلی ثابت شده این هستش که روی سلامت روان و روی سلامت فکری خودم دوروری هم و تیم آه، اهمیت قائل بشیم و وقت بذاریم و تلاش بکنیم که روز به روز بهتر بشه نمیگم که همیشه خیلی موفق بودی نمیگم خیلی کار ساده ای اصلا ولی مهمتر از همه اینه که یه تایمی رو در واقع بذاریم برای این موضوع که به مسئله فکر کنیم و برایش راه حل در بیاریم و بتونیم که اون مشکلات رو همه با هم بسازیم و اول به نظر مهم اینه که مدل فکری آدم هایی که به تیم جوائن میشن درست باشه و بخوان که موضوع رو حل بکنم و در جهت درست برم و بعدم واقعا تایم و انرژی و وقت بذاریم برای موضوعی که بتونیم مشکلاتی که وجود داره رو روز به روز بهتر بکنیم
1: توی همین زمینه مثلا best practice یا درس آموخته ای راه حل خاصی یا چیزی تو ذهن هست هم بگیم مثلا ما این رو این کارو کردیم وضعمون خیلی بهتر شد یا یه های یا, یا همین همین best practice های چیزایی الان تو ذهن هست که باها
0: بخوام فکر کنم چیزی که به چیزی که خیلی مهمه اینه که اولا شعر کردن و صحبت کردن در مورد موضوع خیلی کمک میکنه ما سر کردیم که مقدار فضایی این که بالا به پایین اولا خیلی سر کردیم فضا فضای خطی باشه هر کسی میخواد میتونه نظرش رو شعر بکنه و بتونه در مورد حالا چه مشکلاتش و خوبیهاش و بدیهاش بگه یه چیزی که فکر میکنم بر ما جواب داده جلسات هفتگیمون هستش که دوره هم جمع میشیم و جدا از اینکه از پیشرفت ها و ها و بدی ها مون میگیم از خودمون و, خودمون و حسوحال اون هفته هم صحبت میکنیم که تو اون هفته چی برای ما خیلی خوب بوده و چی بد بوده و یه ذره حس و حال خودمون جز کار رو هم با بقیه تیم شریک میکنیم که بقیه تیم هم بدونن یک آدمی ممکنه این ما یا این هفته حالش خوب نباشه به این دلیل که یه مسئله شخصی داره و این بیان کردن خوشی ها و ناراهتی همون رو یه ذره روزمره تر کردیم که بقیه هم در جریان باشن هم درک بکنن فکر میکنم این برای ما تا حدی خوب بوده و چیز دیگهی که به نظرم خیلی جواب میده اینه که اینو به اسپوری میموندار سمت خود بچه ها که بچه ها مسئولیت کارهای مخالف توی مجموعه رو دستشون میگیرن یکی حالا اگه شبی داریم که دور هم میشیم بازی میکنیم یا بیرونی میخوایم بریم یا جلسه آموزشی داریم یا هر چیز دیگه ای هر کسی با توجه به علاقش یه چیزی رو دست خودش میگیره و مسئول و قسمت میشه که اون کار رو ببره جلو ولی بیشتر از همه بیشتر اون صحبت کردنه و فضای باز رو دادن که افراد مشکلاتشون بتونن صحبت کنن من خیلی کمک میکنم و جدا از این بگم درسته که ریموت ما کار میکنیم ولی من خودم شخصا فکر میکنم که هنوز اون فیزیکی دیدنه و تو یک فضا بودنه خیلی کمک میکنه سعی میکنیم که هر از چندگاهین آدم هایی که تو جای مختلف هستن که میتونن دور هم جمع بشن این کارو بکنیم و یه سری ایونت‌هایی دور همین داشته باشیم که حالا اگر تو شهر هستن حتی یک دو روز در هفته برن آفیس و کنار هم کار بکنن نه 5 روز هفته بر سهل و جلساتشون یا اگرم نه آفیسی اونجا ندنیم میتونن در واقع پالا برن بیرون با کاری بکنیم
1: آره این خیلی نکته مهمیه ما الان تو ایران هم صحبت میکنم مثلا و استارتاپ هایی که شروع کردن استخدام دورکار و از هر ها شهر یا شهرستان مختلف دارن استخدام میکنن و فرد همونجا در واقع از اول دورکار استخدام میشه و اینا این بحث بود یعنی در واقع سوالی که میکردن که چی کار کنیم واقعا نظر منم اینه که اوکی درسته هم آدما تو شعبه هستن نیستن یا تهران نیستن ولی مثلا شما ببینید کیا تو اصفهانن یه کوورکینگ جای براشون بگیرین دقیقا همین که میگه هفته دو روز اونایی که تو اصفهانن با هم برن حداقل هم بشینن کار کنن نهار بخورن فلان به نظرم به شدت در واقع کمک خواهد کرد میبینیست اینا که مثلا سالانه یا همه خلاص پرسنل از کشور مختلفی جای جمع بکنی این سالی یه بار همه دوره هم
0: آره اتفاقا ایده یکی دو بار صحبت شده. فکر کنم خیلی کار خوبیه و تا حالا نداشتیم این رو ولی همیشه تو, تو ذهنمون بوده که این کار رو بکنیم یه جایی هم، که یه جای دنیا که هم میتونه جمع بشن این کار رو بکنیم قطعا می کاری که تو،, تو آینده دست این کار رو میکنیم. به نظرم خیلی کمک میکنه به خصوص اگر اون یکی دو هفته حالا یا کلن هیچ رفتی به کار نداشته باشه یا کلا یا توی حوزه ای که توی کوتاه مدت و میان مدت ربطیب کار نداشه باشه. واقعا دلسته. بحث در واقع صحبت های دراز مدتتر باشه. آدم بتونن توی فضای بازی برینستروم کنن. یه ذره رو بحثه استراتژی دراز مدتتر مجموعه کار بکنن و کمک بکنن. آره اینم خیلی کار خوبیه. به خصوص برای حالا میگم شرکت هایی که توی ایران هستن اگر یده تیمشون اسفحان شما شمال که شاید تهرانه همه میتونن یه زمانی یه جای جایی جمع بشن حالا دفتقه یه کووید نباشه میتونن جمع بشن و یه هفته یه دوره هم خوش بگذارن هم و بعد همون به اون نزدیک شدن افراد کمک میکنه هم مطمئنان از اون جلسات چیزهای خوبی در میاد که میتونن در آدت مدت تر روش کار
1: بکنن خیلی مالی ما دوستان تو فصل دو فکر میکنم یادم این قسمت های 67 دیناس فکر میکنم یه مقدار راجب دورکاری و یعنی دقیقا بعد از موقعیست که دروار کرونا اومد عید بعدشه که ما یه سری بسمت بدون مهمون ضبط کردیم راجب دورکاری و راهکارها و چه کارهایی میتونیم بکنیم که حالا آدم ها بهتر شومینا صحبت کردیم میتونیم گوش بدیم همین قسمت از پادکست ده صبح راهکارهای سازمانی ایرانسله که منحصرا راهکارهای اختصاصی حوزه آی سی تی و دیجیتال رو به کسب و کارهای بزرگ و کوچیک ارائه میده. خدمات پرطرفدار حوزه دیجیتال راهکارهای سازمانی ایرانسل شامل پلتفرم میزبانی جلسه وبینار و کلاس های آنلاین دانا پلاس، پلتفرم تبلیغات دیجیتال یلو ادوایز
0: و سامانه ارائه خدمات ای پی آی یلو هاب میشه. اگه
1: صاحب کسب و کار هستید حتما به business.ironsell.ir سر بزنید یا با آیدی ایرانسل بیزینس در فضای مجازی دنبالشون کنید خب به سینا جزب سرماره کردید مره پیکه ایچ چند راند؟
0: چند راند میشه گفت سه سه راند آلا سه راند تا الان بوده و الان هم درگیر یه راند بزرگ هستیم که شده تا ایک فاینال میشه
1: و در واقعه الان راند جدیدتون سریز A یا؟ این
0: سید محسوب میشه بلو.
1: هنوز سید شما بله بله و الان اگر که محرمانه نیست میتونید بگی که در واقع ارزش گذاری که روتون شده الان حدودی چقدره یا دور آخر چقدر فام گرفتین
0: به جز بده اینو نگم ولی ما الان داریم یه چند میلیونیو جذب سرمایه میکنیم توی دو سه ماه آینده توی فکر میکنم یک ماه حالا اگر به تعطیلات کریسمس نخوره و آره ارزش گذاری اون این راند هنوز فاینال فاینال نشده یه تارگتی داریم که میدونیم که احتمال 90 درصد رون تارگت در واقع جذب سرمایه میکنیم ولی آره 100 درصد پایین اومده
1: و حالا رانده های قبلی رو خصوصا نه اون او اوایل که هن هم هنوز خب خالی حالا جون نگرفته بود و به اون صورت پروداکت مارکت فیت نشده بود این و اینا از کی ریس کردین در واقع انجیل اینوستور کردین یا سراغ ویسی سی رفتین
0: نه از انجل ویسی تو اون استیج مقدار سخت چیزی ندارم معمولا تو اون استیج بعد از انجل ریس کنیم ما پول اولمون رو از یک انجیل گرفتیم که خب خیلی به کمک کرد که محصول اولیار بسازیم و بریم توی, توی بازار بعد از اون ما در واقع یه دوره چند رو با شتاب دنده تک ستارز انجام دادیم که جوزه دو تا در واقع شتاب دنده بزرگ دنیا است که اونها هم یه مقداری خوب اینوست کردن در واقع و بعد از اون دوباره از یه چند تا انجل دیگه و یکی از مشتریامون توی مجموعه در واقع سرمایه گذاری کردن و الان توی این راند در واقع با وی سی های زیادی در صحبت میکنیم که احتمالاً دو سه تاشون با هم در واقع این راند رو تامین کنه.
1: راجبه تک استارز یکم بیشتر میگی وان که مثلا رفتین تو برنامه تک استارز وارد شدین و اینها یا نه فقط در واقع پول گرفتن ازشون
0: نه تو تو پروگرام در واقع شرکت کردیم یه دوره خیلی جذابی بودش اینجوری بخوام نگاه کنم من حتی دقیقا تو این سیاد دیده بودم که چقدر این نتفورک آدم ها میتونه بهشون کمک بکنه و چقدر جذابه و الان آن فکرم دوره ام بی ای این سیاد هلوش هفتداشت هزار یورو در سال باشه موقعی که من بودم نزدیک 40 خورده 50000 هزار بود هر سال 3 4000 زیاد میشه و آدم ها دلیل اصلی که اصلا می اینجا دسترسی به اون نتورکه بود و اون که بتونن در واقع اون ارتباطات رو داشته باشن یه همچین در واقع کانسپتی و همچین مزایایی هم نتورکای مثل تک مثل وای کامبینیتر و غیره دارن که به شما یه دسترسی خیلی خوبی میدن به منتور های خیلی خوب سرمایه گذاران خیلی خوب و یه در واقع محر تعییدی رو میزنن به شما که از اون طرف شما بتونید تو مرحله های بعدی خیلی راحتر با بقیه صحبت کنین درهای خیلی زیادی رو باز میکنن حتی تو جذب مشتری به ما کمک کردن حالا ما یه در واقع پروگرامی هم با پلاگ پلی انجام دادیم که اون فقط در واقع ارتباط با مشتری سازمانی امم وقت هم نبود چیزی هم نمیخواستن از ما ولی هم اون هم تک استارز خیلی فکر کنم ارتباطات خیلی خوبی به ما دادن که ما تونستیم از همین تاریخ دو سه از مشتری های انترپرایز مشتری بزرگی که تو مجموعه داریم رو هم از همین تاریخ به مجموعه اضافه بکنیم چون در غیر این صورت یه ذره کار کردن با این مجموعه های بزرگ سخته و راه پیدا کردن ارتباط با اونها احتمالاً کار سخت میشد تو جمعه های مختلف میگم خیلی کمک میکنن یکی تو حتی تو جذب سرمایه جذب مشتری و در واقع یه باز کنندهی هستن برای اکثر صحبت ها کانورسیشن هایی که با جای مختلف داشت.
1: بعد در واقع منتورهایی که حالا چون در واقع تجربهم کردی در واقع آیا یک سری مثلا از منتور داره تو و مثلا هر وقت بخوای بر اساس نیازت و پروفایل اون منتور میتونی مثلا باش تماس بگیری آقا من الان تو این زمینه مثلا تو زمینه محصول یا بازار یا بی هر چی الان کمک میخوام چه کار میکنه این پروسه در واقع میچ شدن استارت با منتور را
0: توی خود دوره که به این شکل هستش که توی تایم یک دو هفته‌ای تقریبا شما صد تا منتور رو می‌بینید هر کدوم 20 دقیقه و خب تو بیشتر فرصت داری مجموعه بگی سوالات رو بپرسی با به بک‌گراند هر فردی و تو اون زمان ممکنه با سه نفر چهار نفر پنج نفر خیلی بیشتر در واقع مچ بشی و خوشت بیاد و اونها هم با مجموع، از مجموعه خوششون بیاد و این آدم همه خیلی بازم به اینکه که بیان به شما کمک بکنن و ساپورتتون بکنن دیگه از اونجا بعدش با خودتونه که حالا با کدوم ارتباطتون حفظ میکنین به چه شکلی آیا به صورت خیلی در واقع خودمونی میخوایم باشه یا میخواین حتی اینو یه ذره فرمالترش بکنیم بیارین توی یه بورد اف داشته باشین که اونجا اضافه بکنیم به صورت و بازشون مشابه ببینین ولی جدا از این حالا اون صد, صد نفری که احتمالاً تو دوره میبینین یه نتورک درونی داره حالا اکثر این پلتفرم ها تک هم داره که 40 50 هزار نفر آدم روشن از فاوندرها گرفته تا منتور ها و شما میتونین توی اون نتورک فرض کن لینکدین داره خود تک استارز هست که تک هستش که, که میتونین ریچ اوت بکنین میتونین ایمیل بزنید میتونین مسج بزنید به هر کسی که من این مسالم دوستا رو 10 دقیقه وقت تو بگیرم این ساعت وقت تو بگیرم و اکثرا هم آدم ها جواب میدن و خب توی لاینی شما میتونین باهاشون جلسه ست بکنین و باشون صحبت کنین هر سوالی داریم میتونیم پوست بکنیم در باید کمک بگیرید.
1: انگیزه ایست این آدم اینا پول میگیرن آیا از تکستارز یا نه یادان فقط وقت میذارن
0: نه و... نه پولی نمیگیرن انگیزه شون بیشتر فکر میکنم دوست دارن که در ارتباط باشن و دوست دارن کمک میکنن اکثرا آدم هایی هستن که خودشون قبلا یکی یا چند تا استارتاب رو به مرحله رسوندن و بزرگ کردن و حالا دوست دارن که تجربهشون رو با بقیه در اختیار بذارن بعضی از این جنسه که میخوان کم کم یا آرهدی توی حوزه سرمایه‌گذاری هستن یا میخوان کم کم وارد بشن و میخوان که در واقع اون ارتباطشون رو با های خوب داشته باشن یا در واقع بعضیاشون آرهدی توی وی سی و دارن کار میکنن یا دوست دارن که در آینده خودشون تبدیل به انجل اینوستور بشن یه برن کم کم سمت بی سی شدن و همین دلیل دوست دارن که الان با سارتاب ها صحبت بکنم بهشون کمک بدن ارتباط رو بسازن تا بتونن جلوتر در واقع یا توشون سرمایه گذاری کنن یا از این طریق اون سایده در واقع سرمایه گذار رو هم بهتر بشنسن که کم کم بتونن تبدیل به یه منچر کپیتال بشن از همین طریق ما چند تا در واقع از همین منتور ها توی مجموعه ما سرمایه گذاری کردن که حالا انجل هستن اه، ولی اه، این هم در واقع یه, یه که دیگه بودش که جدا از مدلک که مستقیم خود تگستار سرمایه گذاری میکنه و جدا از مشتری ها سرمایه غیر مستقیم
1: ها هم در واقع بر ما آورده چقدر جذاب خیلی صحبت جالب و مفیدی بود بعد سوال بعدی مراجبه در واقع همین آوردن برند که بخشش رو جواب دادی گفتی که خب هم تک استارز هم حالا پلگ اند پلی در واقع پلگ اند پلی نه، کم کاریه که تو بتونی با یک سر برندا رو بیاری کانکتتون کردن غیر از اون دیگه چیکار کار کنی خودت چجوری برندا رو پیدا کنی و خصوصا چجوری اعتماد این برندا رو جلب کنی خب به هر حال کلا کار بی تو بی خیلی کار سختیه و به قول تو در واقع پیدا کردن آدم درست توی سازمان خیلی بزرگ راضی کردنشون که بیان با یه استارتاپ کوچیکی که هنوز اونطوری هم وارد بازار نشده و تو مرحله حالا بذری و ابتداییه است اینو چجوری حل یعنی چه این, این اعتماد رو ساخته
0: ببین خیلی خطای اولش وقتی شما وارد بازار جدیدی میشین که خیلی اطلاعاتی ازش نداره خیلی مهمه که اول بفهمین که دینامیک های اون بازار چیه برای همین کاری که ما کردیم اینه که تا میتونستیم با هایی که ساید برند های بودن که فکر میکردیم ممکنه در واقع مشتری ما باشن با دوستانی که تو این حوزه داشتیم صحبت کردیم با منتورها صحبت کردیم با ها تا میتونستیم صحبت کردیم که یک نیازهاشون رو بفهمیم ببینیم که با چه پین پوینت هایی با چه مشکلاتی بیشتر در واقع ارتباط برقرار می‌کنن و در دغدغه‌های روزمره‌شون چیه اینها خودش خب یه مقدار این که خب چه چه تیپ برندی مشتری ایدئال ما هست با چه سایزی تو چه در واقع کاتگوری از برندها و با چه جنس محصولاتی بیشتر دغدغه ما رو دارن رو پیدا کردیم و بعد بعد از اون دیگه میشه اینکه چه جوری به اونها ریچ اوت کنی و چه مسیجی و با چه آفرینگی خیلی سعی و و اینکه بیاید در واقع تست کنیم. جوری که ما رفتیم اول سراغشون خب از نتورک خودمون و نتورک تک استارز بود به اونهایی که میشناختیم ریچ آت کردیم و بعد از طریق یک کمپین اتوماتد ایمیلی شروع کردیم به تعداد خیلی زیادی از برندها ایمیل زدن و آفرینگمون رو گفتن توی در واقع سیستمی اتوماتیکی که یک بار، دو بار، سه بار، پنج بار با های مختلف به فرد دوباره ریچارد میکنه این که اون ایمیل ها را هم خلاص ابزارهایی هستن که میتونین به دست بیارین، کم کم فهمیدیم که توی سازمان های مختلف توی سایز خاصی مثلا هید مارکتینگ یا مارکتینگ منیجر یا برند منیجر در واقع مشتری اصلی ما هستش و توی سازمان‌های بزرگتر میشه اون کیس میشه گلوبال پلن یا در واقع مسئول اصلی برند برای کل اون مجموعه کم کم اون آدم ها رو پیدا می‌کنی بعد با بر اساس اون پوزیشن میری هاشون و از طریق های اصلش لینکدین رو غیره پیدا می‌کنی و بهشون ایمیل زنیم تا بیان وارد یک فانلی بشن که جلسه اول در ور ایمیل ما رو جواب میدم بعد یه دمو ی ست می‌کنیم و بعد پروسس از اون شکل میره جلو که حالا الان از ایمیل‌ها میقداری فراتر رفته به تلفن میگیم میسج و چنل های دیگه هم اضافه میکنیم که وسایل 360 درجه بتونیم جلوی چشم اون مشتری قرار بدیم ولی اولی همیشه کار سختاریه برای همین من فکر کنم برند اولی که ما در واقع به مجموعه اضافه کردیم رو تقریبا مجانی انجام دادیم کارش رو تا بتونیم یه سری کیس استادی داشته باشیم الان که در واقع نزدیک نزديك تا برند با ما کار کردن تقریبا میتونم بگم که تو هر ورتیکال یکی دو تا کیس استادی خوب داریم و یه سری در واقع. داستان‌های های موفقیت هم با برند های دیگه داریم که میتونیم بریم تو جسات بگیم اولین باری که مثلا با یه برندی تو حوزه آرایشی بهداشتی وقتی صحبت میکردیم میگفت قبلا با کسی کار کردیم چطور بوده چیزی نداشتیم بگیم الان میتونیم دقیقا برگردیم بگیم فلان برن با ما کار کرده اینم هم نتیجه شد به این شکل شد این کار کردن و این خروجی از ما گرفتم و این خیلی, خیلی کمک میکنه که پروسه فروش سریع‌تر و موفقیت بشه که همین میشه که هم سریعتر بسته بشن برندها هم حجم در واقع سرویسی که از ما خریداری میکنن و حجم درآمدی که برای ما دارن رو در طول زمان افزایش بدن.
1: آره دقیقا سوالم همینه وقتی به نمونهای موفقی یا داستان موفقیت داریم و اینا خب خیلی آسونه مثلا میگه آره من با اینجا اینجا کار کردم اینم این اینم مثلا طرف رفرنس هم میتونی بره باش حرف بزنی فلان یا اصلا کیس استادیش رو به تو یه مورد کاویی present میکنیم ولی اولش یعنی مثلا طرف میگه آقا اصلا تو تو اصلا آرایش بهداشتی تو اصلا کار نکردی چیزی نمیفهمی فلان اونجا چه طرف رو رازی میکردیم که مثلا دو ستای اول هر حالا و رو چجوری پیدا میکردیم؟
0: تو ستای اول گفتم خیلی سخت در همیشه اولی توی فود بود برای ما توی در واقع محصول بود اون رو تقریبا مجانی انجام دادیم براش با مسیج اینکه بیا ما با این کارو برات انجام میدیم هیچی هم ازت نمیخوایم فقط محصولت ما با ما برات مشتری میاری و به این طریق تونستیم که اولین کیس استادیمون رو بسازیم. با اون بعدی رو تونستیم حالا با یه تخفیف بیشتر انجام بدیم. بعدی کمک کرد که بعدی رو حالا با یه تخفیف کمتر حجم بیشتر انجام بدیم و همینطور بیشتر شد تا الان در واقع توی جلسات ما ترم رو سَت می‌کنیم. به نظر اولش خیلی راه حل ساده‌ای وجود نداره. شما باید اول بفهمین که اون پین پوینت مشتری چیه. شما هر چه قدم اگر تخفیف بدین، مجانی هم انجام بدین، اگه پین پوینت‌ها حل کنیم. مشکل برند رو نتونین حل کنی برند در نهایت وقتش رو باید برای شما نمیذاره و من چه برسد محصولش رو بخواد به شما بده برای همین بعد از اینکه در واقع مشکل رو فهمیدین که حالا مشکل فهمیدنه با صحبت های زیاد با برندها با نگاه کردن به اینکه آیا راحل هایی که الان استفاده میکنن چیه غیر اون مشکل رو فهمیدین حالا میتونین با تلاش زیاد و ریچارد کردن به برندهای مخریف توی نتورکتون بتونین یه نفر دو نفرن که در واقع به شما اعتماد میکنن همونجوری که مثلا سرمیگذار هستش که سرمیگذار اولی که به ما اعتماد کرد چادر روی حس خودش از اینکه بله من با این فرد با این تیم از این تیم خوشم میاد خودمونی باش حال کردم میخوام بهش اعتماد کنم و این کار بکنم برند هم همینطوره یعنی با اون ارتباطات عاطفیه رو اول با اون فردی که باهاش داره باشون صحبت میکنه برقرار کنم اونم احتمالا از همون درمیاد که احتمالا دغدغاشو میفهمه و حرفایی میزنه که در راستا کمک کردن به برند و بعد هر کد هر چی دیتا پوینتات بیشترم چقدر کمک میکنه حالا ما چند تا توی بحث غذایی بستیم آرشی نداشتیم اون غذای هامون تا یه حدی حد نشون میدن که ما میتونیم کمک بکنیم بعد باز چون تو آرشی نداریم یه ذره سخت میشه تا دوباره یکی بیاد اعتماد بکنه همیشه اولش خیلی کنتر این پروسه میره جلو و بعد هر چی جلوتر مییره خب سارتری میشه خیلی راحت بگم معجزه ای وجود داره نه فقط باید بفهمی که نیازشون چیه و بعد تعداد زیادیو بهشون در واقع ریچارد کنین و از اینکه نویشتن بیان نترسیم دیگه حالا یکی مساعد هست که اوکی میده و بعد بر اساس اون میتونه ان رو بیشتر ببندیم
1: و شما توی این حوزه خاص رقیب جدی داری این شرکت هایی بودن که از قبل عین همین کار رو کردن یا نه واقعا مثلا این بیزنس مدل خیلی نوآورانه ای دارین
0: نمیتونم بگم عیناً همین کارو کردن تو حوزه سامپلینگ فقط بخوام بگم و حالا مارکتینگ تجربی ام کلا بازار خیلی بزرگه برندها یه چیزه هولوش 70 میلیارد دلار در سال دارند هزینه این داستان میکنن تو آمریکا شمالی یه چیزی هولوش شاید نزدیک 30 میلیارد دلار داره خرج میشه ولی بیشترش فعلا هنوز داره از طریق در مارکتینگ آژانس های مارکتینگ آفلاین داره انجام میشه که همونهای هستن که یه دیتا بریس از ایمیل آدرس دارن میفرستن پوشکر رو همونهای هستن که توی کاسکو توی تارگه جای دیگه در واقع استندی رو میذارن وقت محصولات رو پخش میکنن یا توی نمایشگاه های مختلف میان دوباره سر میذارن و محصول رو پخش میکنن که به امیدین که بتونن مشارقانه کنن یه تعدادی هستم پلتفرم هایی که به صورت آنلاین دارن این کار رو میکنن ولی اونها بیشتر شبیه سری نیوز لتر هستن که شما سابسکرایب میکنیم ایمیلتون رو میدین ماهی فصلی یک بار به شما ایمیل میزنن که ما محصولات جدید داریم بعدتون میفرستن و بعد یه سروی طولانی میفرستن که در واقع حالا بهش جواب بدین که اکثر اونها آدنها بهش جواب داری برای همین اونها خیلی بیشتر روی بحث distribute کرد پخش کردن تمرکز کردم ما تمرکزمون رو بحث دیتا هستش بیشتر که بتونیم یه واقعا دیتا جذابی از کاربر درست کنیم یه تجربه از کاربر کاربر درست کنیم که کاربر بتونه به طور مداوم بتونه با مجموعه درگیر باشه و بتونه باش این ترک کنه و بتونه یه تجربه خوبی داشته باشه در این قبال هم بتونه دیتا مفیدی رو به ما بده
1: غیر از اینایی که الان با هم صحبت کردیم دیگه مثلا چالش خیلی عمده جایی که خیلی مثلا تو بحرانی قرار بگیرین یا مثلا دیگه فکر کنی آقا نشد دیگه دیگه تموم و داریم مثلا شکست میخوریم اینا بوده چیزایی که تو ذهن باشه
0: چالش که همیشه هست هر هر روز هست ام، 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 اولش که خب همین بحث در واق فروشه که گفتیم برای کمپانی که دیتا نداره و سابقه نداره این مقدار سخته خب اونها این مقداری در واقع فهمیدیم با چی کار بکنیم جذب سرمایه خب همیشه مسئله سخت و زمانبری زمانبری هست و از اون جنس هستش که شما 100 نفر بهشون ریچ اوت میکنین 99 نفر میگن نه یک نفر میگه آره و هر بار که این نه رو میشنویم این رو باید خیلی شخصی برخورد کنیم باش که دارم به،, به شما نمیگن به هر دلیلی به خاطر اون توانایی اون دقیقه پروفایل ریسکی که برای خودشون در نظر گرفتن شما ممکن ریسکت برای مجموعه اون زیاد باشه اغیر. برای همین کلن این نشنیدنه چه تو بحث فروش و تو بحث جذب سرمایه همیشه هستش که خب یه مقدار اذیت کننده هستش ولی خب کلن هم کووید تو این مدت خب خیلی چالنج بزرگی فکر کنم برای همه بوده دیگه بحث ریموت بحث جذب سرمایه بحث کلاً خوشحالی خود افراد خوشحالی خود خود آدم کار کردن توی محیط بسته اینا چه بوده که خب همه‌مون تا یه حدی درگیرش بودیم و سعی کنیم هر حل کنیم بعد توی خود بحث بیزنس هم هرچی بزرگتر میشیم جلو ترمینی ترمین چالنجا جنسشون عوض میشه یعنی قبلا بحثمون چلنجه مهم بود که چطور مشتری رو بیاریم توی سیستم و جذب کنیم اون برند رو در واقع ساین کنیم قردادش رو امزا کنه حالا بحث اینه که چطور برند رو طولانی تر بتونیم توی سیستم نگه داریم بتونیم کاری بکنیم که قرداد طولانی مدت تری ببنده یا عدد بیشتری ببنده یا سرویس های دیگه رو از ما در واقع بخره متریک هایی که بهش نگاه میکنیم بیشتر میشه قبلن متریکی مده که آیا روینیو دارم درآمد دارم یا نه حالا بحث که کیفیت اون روینیوه چقدر چه مدت توی سیستم میمونه چقدر اون سابسکریپشنش رو تمدید میکنه و غیره برای اون چلنج ها از جنس چلنج های اون KPI هایی, هایی هستن که تو اون ستیج باید ببینین که بیزنس رو بتونین اسکیل بلتر بزرگتر بکنین و در واقع بتونین به مرحله بعدی بسین چون تو هر مرحله اگر اون چلنج های حل نکنه یه تو مرحله بعدی جذب سرمایه است که به مشکل همیشه هستش. جنسش فقط برای میشه ولی
1: همیشه هستش. خیلی هم عالی ما داریم به آخره آخرهای اون نزدیک میشیم سینا تو خودت آیا روتین های مشخصی مثلا برای روزت داری که بگی مثلا صبح میشم من ورزش میکنم یا مراقبه میکنم یا این کارو میکنم یا این کار میکنم چیزی روتین خاصی داری روزانه یا هفتگی بگی تکرار میکنی یا نه
0: خیلی من آدم اسپریشوالی هیچ وقت نبودم نمیتونم بگم هستم ولی دارم سعی میکنم که مقدار این مقدار هایی که کیفیت زندگی خودم و کارم کارام میذاره رو بیشتر بیشتر کنم. یه چیزی که برای من جواب داده فاستینگ هستش که سر می‌کنم 14 تا 16 ساعت در روز چیزی نخورم این, این فکر کنم یه ذره دیسیپلین میده بهم به و بعد از اون طرف روی سلامات جسمیم تاثیر می‌ذاره کار دیگه که می‌کنم یعنی جور
1: روزه داری بهش نگاه میکنی یا رژیم حالا ارد جور میشه بهش نگاه کن <تصفيق> رژیمه هست و یه دیسیپلینم هستش
0: دیگه حالا اسم روزه بذارم روش نه آره ولی دیسیپلین هم کمک میکنه و یه ذره حس این که بابستگیت به یه چیزی کمتر میشه بهت کمک میکنه که خب با چیزهای دیگه هم بتونی کنار بیه جدا از این چیزی که تا الان زیاد انجام ندارم ولی خیلی دوست دارم یعنی یع هدفهای سال جدیدی که میاد قطعا برای من خواهد بودش که بیشتر روش وقت بذارم وقت وقتو بذارم آقاً روش بحث مدیتیشن هستش که پکم کنم کمک میکنه یه چیز دیگه ای که در واقع ورزش خیلی آدم ورزشکاری نیستم ولی یه مدتی که سعی کردم میذار روتین ترش بکنم به خصوص از اون کارهایی که توی مجموعه خودمون خیلی جواب داد بحث چلنجه حالا پیاده رویه چلنجه حالا مربود ورزش, ورزش و اینها بودش که توی مجموعه هم حسوحال تیم رو فکر می‌کنم بهتر کرد حال خودم رو هم بهتر میکنه دویدن یه ذره شروع کنم دویدن دویدن خیلی حالم خوب میکنه اه، و اه، جدا از این کلن بحث سلامت روان و این کسیم بفهمم توی مغزمون چی میگذره خیلی برام جذابه و حالا اگه بخوام بگم اگه برگردم خیلی قدیم ترک نمیخواستم برای بخونم توانم یه چیزی مربوط به شاید نور ساینس میخوندم خیلی برام که اون توی مغزمون چه چه اتفاقیداری میفته اون بااس های ذهننیمون رو بفهمیم بفهمیم چ جو میتونیم حالا هر گولی که داریم یا خوشی بیشتر هپینس بیشتری داشته باشیم یا آرامش بیشتری داشته باشیم یا پرفرمانس بیشتری داشته باشیم فکر می خیلی کانتنت زیاده تو این حوزه خوندن توشون و کمک کردن یعنی چیزای پرکتیکال ازش گرفتن فکر می کنم بهم کمک میکنه حالا نمیدونم جاش هست اینجا یعنی یک یه پادکست دیگه ای هستش اون خیلی جذاب برام یه ذره طولانی صحبت هاش ولی صحبت جذابه جذابی داره اندرو هوبرمن یه استاد دانشگاه استنفورد که نوروساینتیست و آدم خیلی خودمونی هم هست و میاد خیلی پرکتیکال توضیح میده که به صورت عملی که تو مغزمون چه اتفاقایی میگذاره و چه کارهایی رو تو روزمره میتونیم بکنیم که حالا خوابمون بهتر بشه یادگیریمون بهتر بشه استرس رو بتونیم بهتر کنترل کنیم و غیره ولی کلن علمان هایی که روی سلامت روانی فکر میکنم کمک میکنه خیلی برام جذاب شدن که حالا یه ترکیبی میشه از ورزش و مدیتیشن رو دونستن این که تو مغزت چه می‌گذره و این. من فکر می‌کنم درازمدت‌تر هم این چیزی هستش که دوست دارم خیلی تو زندگی بیشترش بکنم. خیلی شاید گول پول درآوردن بدونه شدن خیلی شاید جذابیت درازمدتی نداره اینکه گول زندگی چی و چی میخوای برسی کجا میخوای برسی فکر میکنم تو این چیز راحت‌تر میشه پیداش کرد.
1: <متجس> آره. خیلی عالی سوال آخرم هم بپرسم با توجه به این در واقع یه تیم کامل دور کار دارین اینا به همون میگی که در واقع هم خودت هم برای تیمتون چه ابزاری استفاده میکنین چیا براتون مثلا خیلی جواب داده توی کار ریموت کتگوری و هم پروڈکتیویتی تولز ابزار بحره بری مثلا جاست و ب... ب... میتونم بگه ما چی استفاده میکنیم ولی فکر
0: کنم برای هر تیمی مهمتر از این که ب... اینه که ببینن خودشون با چی راحتمون میتونن که همه استفاده بکنن برای ما خیلی نوشن جواب داده برای داکیمنتیشن چون ریموت هستیم و از تایمزون هامون و هم نمیخوره اینکه که سورسی باشه که همه بتونن برگردن و بهش نگاه کنن و برشترسون تصمیم گیری در واقع. انجام بشه، اون خیلی جواب داده اسلک برای کامنیکیشن بهتر بین تیم خب، برای ما خیلی خوب بوده چیزای دیگه برای سمت در واقع هر, هر تیمی ابزاره خودش استفاده میکنه دیگه سمت فنی جیرا برایشون کار میکنه چیز عجیب غریبی فکر نمی کنم. خیلی داشته باشیم چیزی هستش که اکثر افراد استفاده میکنن سمت ساامت دیزاین هم که ما فیگما میره چیزایی که طرمه الان همه دارن استفاده میکنند آره
1: و نرم و به عنوان در واقع آخرین سوال به حال الان بحث مهاجرت هم داغ الان مثلا کسی رو من باشون صحبت میکنم که خیلی شبیه تو مثلا قبلا اینجای استارتاپی راه انداختن یا تو استارتاپ های بزرگ بودن فلان و خب این, این تو ذهنشون هست که خب راهندازی استارتاب تو خارج از ایران چقدر سخته چجوریه بخوای مقایسه بکنی حال خیلی تجربه خوبی تو داری دیگه بخوای مقایسه بکنی آیا میشه گفتش که خب حال میدونیم تو ایران یک در چالش ها و سختیه عجیب خاص خودشو داره به خاطر شرایط ایران و مسائل اقتصادی و سیاسی و تحریم و هزارت و داستان و مهاجرت و اینا دوست. و خب اون برم احتمالاً تو کانادا، اونا رو نداری یه سری مسائل دیگه ای داری ولی همینطوری بخوای سختیش یا مثلا فیزیبیلیتیش رو واقعا بگی چهجوری مقایسه میکنی این دوتا رو با هم دوتا تجربت رو
0: ببین چیزی که وجود داره برای نظر... بر من کلا ساده تره این بر. این بر حس میکنم این بر یه ذرا راحت تر برای اینکه لازم میز چرخ از اول ابدا کنی و خیلی از ابزار ها وجود داره شون که شما زیر ساخت درست حسابی داری میتونی برای سرورات از ای غیر استفاده بکنی این دق دقدقه های روزمرد یه مقداری کمتر میشه و یه به دراز مدتتر میتونی پک کنی و به طراحی سرویس روی یه سری انفراستراکچر میتونی فکر کنی در حالی که تو ایران احتمالاً مقدار خوبی از وقت درگیر انفراستراکچر میشه چیزای بیسیک تر میشه در کل فکر می کنم از, از این جهت اون ساپورت فانکشن هایی که وجود دارن تو همه جم... زمینا چه حال و بحث فنی که الان صحبت کردیم چه بحث حتی جذب سرمایه غیره بخوایم منتور اگ بخوای دسترسی پیدا کنی از طریق یکی از این نتورک ها لزومی هم نداره حتما تو تک باشه باشی یا غیره میتونی نتورک های دیگه رو بهشون وصل بشی خیلی راحت و ازشون جذب سرمایه کنی و هم در از این لحاظ خیلی بهتره ولی خب از اون طرف هم بازار بازار پر رقابت تری قطعاً تو تو ایران رقابت خب قطعاً کمتره بازار بزرگی هم مثل بازار حالا 80 میلیون نفری هستش که میتونی احتمالا خیلی زود اسکیل بگیری بزرگ بشی و به یه مرحله ای برسی ولی از اون طرف هم حالا تازگی فکر می کنم یه ذره تو احتمالا بهتر از من میدونی ولی چالش هایی که مربوط به جذب سرمایه وجود داره احتمالا یه سخت تر هم شده بده اینکه خب اون دور دور در واقع زمانندی که سرمایه گذار برای بازگشت سرمایهش داره احتمالا هی داره که و کمتر میشه و ترجیح میده که پولش رو توی بازاری بذاره که بتونه خیلی سریعتر ازش یه بهره بگیره تا توی استارتاپی که احتمالاً باید 5 تا 6 سال 7 سال روش در واقع بمونه و بعد هم خیلی مسیر واضحی برای خروج سرمایهش جز بازار بوش نداره که حالا خوشبختانه داره یه اتفاقایی ولی خب حال خیلی مسئل واضعی تا الان براش وجود نداشت برام یه مقدار جذب سرمایه و اون دردقای انفراترکتوری فکر می کنم بیشتر عذیت کننده هستش تو ایران ولی در غیر این صورت من فکر می که جز شروع کردن استارتاپ به جای معقولی رسوندنش یه مقدارش راحت تر باشه بعدی از اونجا بعدش دیگه بحث اینه که چقدر تیم خوبی دارین رو میتونه یا سکیل کنین بزرگ بزار تو رقابت با برقیه برنده بشین
1: آره دقیقاً من خودم همینطوری میخواستم بگم واقعا من نظرم بحث یعنی شاید سخت در این تیکه خارج از ایران واقعا بحث رقابت و مزیت رقابتی باشی چون تو داری با دنیا واقعا رقابت میکنی و خیلی سخت‌تر و پیچیده‌تره و خب تو ایران لزومن تو رقابای قوی همیشه نداری یعنی خیلی از استارتاپ‌هایی که این مدت حتی اسکیل کردن میبینی که خب سرویسشون شاید خیلی هم خوب نیست چون رقیب قوی نداشتن و نبوده این رقیب باعث شده که خیلی راحت جلو برن و آره دو تا مشکلی که اگر بخوام به الانی که با هم داریم مسابقه آذر داره ظبط میشه آذر 1400 واقعا فکر کنم مشکل شماره یک که منو به انسانی واقعا هر کیو بهش میرسم واقعا میگه من نمیتونم آدم پیدا کنم استخدام کنم اه. و خب مسئله پول هم هست یعنی یه عالم ویسی و سرمایه داریم که ابتر اونا میگن خب ما تیم خوب پیدا نمی کنیم ولی الان دیگه بزرگترین چند خبره چیست این چند وقت در مورد سرمایه گذاری همراه مکانیک پنجاه میلیارد من در واقع فاند ریس کرد حالا چندومی راندش هم هست از پنجتا در واقع شرکت با هم یعنی مثلا تازه خیلی دیگه خواستن مثلا پول بذارن هر کدوم مثلا متوسط ده میلیارد گذاشتن میکنم تا جمع شدن فکر میکنه الان چه رقمیه داره که خب واقعا پنجا میلیارد برای استارتپی تو اون اسکیل واقعا چیز کمیه که حالا ما با بنیانگذاش های هم مصاحبه کردیم فکر می‌کنم سه چهار تا قسمت قبل هست دوستان میتونن گوش بدن ولی خبر خوبی بودش که همونطوری که گفتی تپسی مجوز بورس رو گرفت همین چند روزه گذشته و امیدواریم که به زودی تپسی که بر تو بورس کم کم پشتش احتمالا کافه بازار رو دیجیکال هاشاید پ رو بقی هم بره.
0: آره بحث مراع انسانی از خیلی بحث جدی هستش و راهلی هم براش فکر می‌کنم روز روز بدتر هم بشه یه مقداری بر من ترسناک هستش که یعنی مثلا امپراتوری مثل دیژیکالا روی پایه های بنا بشه که ممکنه تا چند سال دیگه هی سست و سستر بشه و آدم هایی نداشته باشه که بتونن وزن سازمان رو بکشن این ترسناکه دیگه که چی کار میخوام برای این حوزه بکنم احتمالا باید هی بیان درونی بیان آموزش بدن آدم ها رو ولی خب اینکه چقدر پایدار هستشون آدم ها چقدر تو سازمان میمونن باز هم الانم سوال بزرگی هست
1: بله باز هم یعنی هم واقعا ترسنا که واقعا ناراحت کننده است و واقعا خیلی ب... هم میدونی راهکاری نیست یعنی اینقدر من مثلا صحبت میکنم با مدیران من و یا مدیران به سارتاپ مثلا واقعا راه حلی هم نیست یعنی طرف میگه خب من چی جوابه مثلا این آدمی که میخواد مهاجرت بکنه مثلا 10 تا علت خیلی محکم درست داره از دلیل شخصی و اقتصادی و کاری و همه چی واقعا ما نمیتونیم جوابش رو بدیم نمیتونیم هم اون هم مثلا اونقدرش پول بدیم حتی تا اونقدر پولم بدیم بقیه چیز نیازوش رو نمیتونیم برامورده کنیم جلد. امیدواریم که حالا یه خود و از هر حال بهتر بشه خیلی صحبت کردیم سینیاجو خیلی خوب بود خیلی تجربیات جذابی داشتی و امیدوارم که حسابی موفق باشین تو پیکیج و همینجوری رانت های مختلف و اشتالا که یونیکورن باشین
0: ممنون بازد خوش باشین خدافظ